0: Oi, tudo bem?
1: Tudo de você.
0: Tudo bem? Como é que tá sendo trabalhar de casa? É estranho,
1: né? Minha
2: família tá aqui também de
0: quarentena. <risos> Cara, não é só estranho, como é tipo caos, né? Tipo, trabalhar, porque você tem 10 mil WhatsApps ao mesmo tempo e eu, tipo, tô é... muito perdida. Então, tô pensando a gente fazer um podcast sobre os efeitos do coronavírus na cultura, porque tá bem brabo. É, é... Não,
3: não, não só isso, tipo, a
2: cada hora uma, tem uma mudança, né? Eu tô sentindo que. A gente não entendeu ainda direito o que vai acontecer até o fim da semana. Acho que pode muita coisa mudar ainda. É, até
0: esse podcast ir pro ar na quinta-feira. Só Deus sabe. Tá, e o que, que a gente faz, então? Vamos tentar levantar... Tá todo mundo aí na sua casa, ouvindo a gente? Uhum. Quem sua mãe tá falou seguro? alguma coisa comigo?
2: Ela pediu desculpa porque ela passou na frente do nosso call. Tudo bem? Tudo bem. Eu apareci atrás e fiz um pra tá bom.
0: É. Não, então vamos tentar levantar tudo o que está acontecendo, a gente faz um episódio.
2: Só. Essa semana está sendo difícil. O coronavírus continua a se espalhar pelo mundo. No momento em que a gente está gravando esse podcast, muita gente aqui na Folha está trabalhando de casa para se proteger. É o nosso caso no núcleo de cultura. Tanto que isso que você acabou de ouvir somos eu e o Maurício no FaceTime discutindo o podcast.
0: Oi, Isa, maldice de novo. Então, o jornal pediu para todos os podcasts evitarem gravar no estúdio com o convidado para limitar o número de pessoas na redação. É... Tô achando que o jeito vai ser fazer esse episódio tudo com conversa de WhatsApp, que é o jeito de falar com as pessoas, né?
2: Oi, Mal, Beleza, vamos nessa, então.
0: É, gente, esse foi um dos episódios mais difíceis de fazer, porque a gente precisou fazer tudo à distância. E, obviamente, o que a gente quer hoje é falar dos impactos do coronavírus na cultura. Se você é daqueles que odeia áudio de WhatsApp, você não ia querer estar no nosso lugar essa semana. Isa, você sabe algo do que vai acontecer com as estreias de cinema essa semana? Está tudo de pé? E esse impacto do qual eu falei, que é o que tudo indica vai ser pesado, é, sobretudo, econômico.
2: Oi, Mal, tudo bom? Então... É, hoje eu passei o dia ligando para lugares e checando o que, que vai rolar e o que não vai né? a gente tem uma previsão normalmente na quinta-feira anterior dos filmes que vão, que vão lançar é, na semana seguinte é, eu estava prevendo nove filmes sendo que um não tinha muita certeza porque a distribuidora ainda não tinha sido divulgada, então entre os oito filmes que que as distribuidoras estavam divulgando que sairiam, todos foram cancelados
0: Pois é, a gente trocou muita, mas muita mensagem de áudio.
2: É... Você vai matar de tanto de áudio que eu tô te mandando. Não. Mas é que foi, uma... foi um dia muito louco. É...
0: Pois aí é, a Isa tá falando aí que me mandou muito áudio. Eu falei também com Silas Marti, e atenção, é Marti, não é Martins, não. Que é o editor do Núcleo de Cultura aqui da Folha. Pra ele me contar o que que tá acontecendo, porque ele tá vendo tudo que acontece em todas as áreas e tá tendo dificuldade para editar um caderno de cultura nessa semana.
4: É muito estranho, porque de repente não tem mais estreia, não tem mais nada acontecendo, quer dizer, tem muita coisa acontecendo, mas nada que a gente possa ver. Não tem exposição, não tem filme estreando, não tem é, shows acontecendo. Então é aquela sensação de estar tá fazendo aquilo que todo editor de cultura sempre sonhou, que é editar um caderno que foge da agenda, mas agora a agenda virou o fim da agenda, né? E é um pouco assustador. E ficar na redação sem ninguém, quer dizer, só os editores tinham ido esses dias e agora nós também estamos em casa, cada um na sua, é difícil, quer dizer, também curioso, porque você comanda uma equipe invisível, né? E espera que vocês todos estejam atentos ao WhatsApp e que tudo dê certo no final do dia. Tem dado até aqui. É, o que a gente sente mais falta é de poder olhar na cara das pessoas e dizer faz isso, ou vamos fazer isso ou, e se a gente fizesse aquilo, não tem mais aquelas discussões espontâneas que vão levar a muitas vezes a muitas pautas diferentes e sim a sensação é de um apagão também porque a gente começou no início a, a compilar coisas que foram iam sendo adiadas e canceladas, no início eram só Grandes eventos, Lola Lollapalooza, coisas do tipo, e de repente isso se tornou tudo, é, como você sabe, né? Desde a exposição mais tímida numa galeria pequena, ao maior festival de, de música que a gente iria cobrir esse ano, a Fashion Week, essas coisas. Então, é, uma das primeiras conversas que a gente teve ali entre os editores era que a gente tinha que ser muito criativo para sair... Dessa situação, para dizer para os leitores o que estava acontecendo E ao mesmo tempo manter assuntos rolando Porque é nosso trabalho também, pôr coisas em discussão né Então, acho que o mais difícil é isso É fazer tudo sozinho, é, sem poder olhar na cara um do outro
2: E está começando mais um Expresso Ilustrada O podcast de cultura da Folha e dessa vez em tempos de caos a gente tem episódios novos todas as quintas às quatro da tarde em todos os aplicativos bom segue aí com a gente a Esse aí é American Pie, cantada pelo Don McLean. É assim que fala, Maurício? Sim. É uma letra que imagina o dia em que a música morreu. A gente achou bem apropriada pra esse episódio. Pois
0: é, Isa. Quando a gente pensa em cultura, não dá pra não pensar em um monte de gente junta. Ela é a desculpa perfeita pra todo mundo se reunir. Quando você vai ver uma peça no teatro, um show numa casa de espetáculos, mesmo na literatura, que é uma arte para ser aproveitada de forma solitária, isso pode ser um problema. Afinal, para comprar livro, ainda é bem comum ir na livraria.
2: Só que com o coronavírus, uma das principais orientações para a gente se proteger é ficar em casa. Não é para se enfiar no meio de grandes grupos de pessoas. E com isso, como você já percebeu, muitos eventos começaram a ser cancelados ou adiados. teve
0: Lula Palusa que ia trazer o Travis Scott pela primeira vez ao Brasil. O clássico grupo de hip hop, o Tan Clan, e até o revival dos Backstreet Boys.
1: Desire,
4: believe, when I say.
2: I want it that way. Isso sem falar nas peças, exposições e por aí vai. Quando tudo isso é cancelado, não é só o espectador que vai ficar sem ter o que ver. A cultura é a fonte de renda de muita gente no Brasil. E pelo andar da carruagem, o pessoal vai ficar em uma situação bem difícil.
0: É, tem pesquisas que mostram que a cultura é responsável por 4% do PIB no Brasil. E é claro que os grandes produtores de eventos vão enfrentar um prejuízo. Mas também é um setor em que a maior parte das pessoas é empregada como pessoa jurídica. Ninguém tem CLT. Ou seja, só ganha quando trabalha.
2: O Sesc São Paulo, por exemplo, que tem palcos importantes para a cena de música independente, já anunciou o fechamento de todas as unidades até o dia 31 de março.
0: E essa semana a gente conversou com muita gente. Na segunda, eu falei por telefone com a Paula Lavigne, empresária do Caetano Veloso e outros artistas. E a Paula estava super preocupada. Eles adiaram alguns shows que estavam previstos. Mas a Paula reconhece que Embora o Caetano vai ficar sem receber pelos shows adiados, ele é um artista estabelecido e tem uma multidão de músicos, técnicos de som e por aí vai que vão ter dificuldades. Tudo isso se soma a um período de embate entre o governo Bolsonaro e a classe artística, que já vinha enfrentando dificuldades de financiamento.
2: E Maurício, a Paula costuma ter uma articulação política importante, né? Às vezes ela organiza grupos de artistas para irem para Brasília defenderem os interesses da classe. Ela está planejando algo do tipo, nesse caso que a gente está vivendo?
0: Olha, a Paula está muito cética e diz que não tem plano nenhum. Ela diz que gosta muito da Regina Duarte, mas depois de tantos ataques do Bolsonaro, não espera nada desse governo.
2: E aqui no Núcleo de Cultura, a gente montou uma força-tarefa para tentar entender quão grave é a crise sanitária para a cultura. E o Maurício estava coordenando esse esforço. É... Você me explica o... o que vocês descobriram, Maurício?
0: Pois é, eu conversei com algumas pessoas, mas foi um trabalho de equipe. E como eu já falei, a distância. O melhor jeito de contar isso para vocês é deixar os repórteres que estavam apurando essa história falarem. Um deles era o Leonardo Sanches, repórter de cinema da Ilustrada. Como a Isa já falou... Todas as estres de cinema da semana foram canceladas. E o Cinemark, por exemplo, anunciou um plano de demissão voluntária para os funcionários.
2: No Rio de Janeiro.
0: Isso.
5: Oi, Maurício. É, na parte de cinema fala-se muito das consequências a longo prazo dessa, dessa pandemia de coronavírus. É, além do que a gente está vendo agora, que são os fechamentos das salas, é, demissão, de, demissão de funcionários das redes de cinema, tem uma outra consequência bem grave que... que quem falou sobre comigo foi o diretor, diretor do filme B... Que é o que acontece depois que a pandemia passar... As pessoas... Muita gente vai ter perdido o emprego... Perdido sua fonte de renda... Por causa das quarentenas e adiamentos... Que ocorreram agora nesse período... E as pessoas lá, lá na frente não terão dinheiro... Para alimentar a indústria cultural... Então as pessoas não vão ter dinheiro para pagar o ingresso de cinema... Mesmo quando a, a pandemia acabar... Os cinemas reabrirem... É, a, os cinemas ainda vão sofrer por causa disso... O público vai, provavelmente vai estar tá menor... Porque as pessoas vão estar tá apertadas financeiramente.
0: E você falou com o Rodrigo Teixeira, o produtor?
5: Eu conversei com o Rodrigo Teixeira, que produziu filmes como Me Chame pelo Seu Nome, e ele comentou que é impossível chegar em um número é, quando a gente fala de prejuízo para a indústria cinematográfica por causa do, do coronavírus. Falou que é muito recente, as coisas mudam muito rápido. Então, ele, nas palavras dele, é, chegar a um, um número, se alguém der um número, seria besteira. É, ele comentou que quando essa pandemia passar, vai ter um outro problema lá para frente, que é o seguinte, todo mundo que estava com gravação programada agora, todas as produtoras que iam filmar coisas nesse primeiro semestre, tiveram que adiar para o segundo semestre. E aí a questão é que no segundo semestre vai ter um excesso de demanda por é, pessoal, equipamento, é, sets de filmagem, enfim. E aí vai ser complicado organizar toda, todas essas coisas que foram jogadas mais para frente quando essa pandemia passar. Ele também comentou que para o Brasil especificamente essa pandemia é um problema porque o setor cinematográfico já vem de um, de um contexto pouco amigável por causa da demora para liberação de verbas públicas para audiovisual, enfim e o coronavírus agora chega como um, um choque muito grande para um setor que já estava com problemas antes disso. E foi isso que eu conversei com ele.
0: E uma coisa que eu tava pensando aqui, é todo mundo que trabalha em set de filmagem, muita gente, ninguém tem CLT, né? Todo mundo freelancer, Uma turma que só ganha quando trabalha. Você sabe como que tá o clima com essa galera? Vai ser difícil para esse pessoal pagar as contas? Como é que fica a situação do chão
5: da fábrica ali no cinema? É, um grande problema do, de setores como o cinematográfico é que muita gente envolvida nele recebe por diária. Então, o Rodrigo Teixeira até comentou que a gente não tem perspectiva nenhuma de quando as produções vão voltar, vão retornar. E com isso as pessoas vão ter aí, ao que tudo indica, é, semanas de estagnação no setor. Com isso quem trabalha por diária, figurinistas, técnicos de som, por exemplo, vão acabar ficando um bom tempo sem uma fonte de renda. E isso realmente é um, é um problema muito grande. Como o diretor do filme B, o Paulo Sérgio, que também conversou comigo, resumiu, quem vai sofrer com essa crise são os mais pobres. É lógico que os estúdios produtoras, distribuidoras deixam de ganhar, mas é isso, esse que é o principal problema. As pessoas que trabalham nesse setor, muitas vezes... Uh, não tem reservas financeiras para aguentar todo esse longo período que, pelo jeito, vai demorar para que essa pandemia passe.
0: Desculpa o barulho, porque eu tô indo no mercado comprar comida. Você acha que isso vai ser bom para o mercado de streaming? Tem alguma chance?
5: Olha, Maurício, não só acho, como eu tenho certeza. É lógico que é, eles também sofrem em termos de bastidores, como, por exemplo, a Netflix, que precisou interromper as gravações da nova temporada de Stranger Things. Enfim, é, eles como as produtoras também vão ter que adiar. Adiar é, coisas do calendário deles. Mas por outro lado, é, eu acho que é normal. Que eles recebam cada vez mais assinantes e acessos. Nesse período em que as pessoas vão estar em isolamento. Eu conversei com uma, uma pessoa da Just Watch. Que é uma plataforma, é um site. Baseado na Alemanha. Que é uma espécie de guia para as pessoas saberem em que plataformas de streaming e de, e de aluguel elas podem encontrar determinados filmes e séries. E eles já observam na Espanha e na Itália, os países onde as quarentenas europeias até agora estão mais é, rigorosas, eles já observam um aumento da audiência do site. Então, na Itália, por exemplo, é, em relação às últimas duas semanas, houve um aumento de 76% no tráfego do site deles. Isso quer dizer que as pessoas estão é, procurando... Onde assistir algumas, alguns filmes e séries. E já é um indicativo de que, de que as pessoas vão recorrer a isso como uma maneira de matar o tempo delas na, no isolamento. No Brasil, ele, ele checou os números para mim e, e nesses últimos dias ele já observou um aumento de 2% de audiência vinda do Brasil, nesse site chamado Just Watch. Então, eu não tenho dúvida de que o streaming vai receber um volume muito grande de, de público agora. Netflix, Amazon, é, não costumam liberar dados de audiência, mas eu conversei com representantes é, deles e nos disseram que eles se preparam sim para ser, serem uma alternativa ao, ao entretenimento mais comum, a ida ao cinema, a ida ao teatro, enfim. Oi. Tô voltando aqui com uma atualização. Depois
0: que a gente já tinha fechado a expressa Ilustrada, as redes de cinema Cinemark, Cinépolis, Playart e UCI avisaram que estão suspendendo todas as suas atividades a partir desta quinta, 19 de março. É, e é em todo o Brasil. A gente já falou no começo que a música foi um dos setores mais afetados. Agora a gente vai ouvir o que o Lucas Breda, que cobre essa área, tem para contar.
3: Tem muita coisa cancelada, é um dos setores mais afetados, né? É casa de show, as, as promotoras de evento, produtores. E aí entra uma cadeia muito grande que, que, que envolve é, operador de áudio, iluminador, road de banda, não só artistas, né? É uma, uma cadeia grande, é o pessoal que trabalha, trabalha nos restaurantes, que vende bebida. Um monte de gente vai ser afetada, né? Por mais que a gente fale bastante dos grandes eventos, né? O Lula Palousa aí foi adiado para o fim do ano. Mas quem vai, acho que quem vai mais sentir na pele é o pessoal que é que é MEI, né? Que é que presta serviço e que não tem não tem renda fixa.
0: E você consegue me dar uma ideia do tamanho do estrago? Eu sei que o Lula Palousa já foi cancelado. O que mais foi cancelado? Como é que estão as casas de show aqui em São Paulo, no Rio, nos principais lugares?
3: Aqui em São Paulo, que é um dos lugares mais afetados, várias casas de show já, já anunciaram cancelamento e adiamento. Eu consegui falar com duas delas, com o Espaço das Américas e, e o Villa Country, que tem a mesma gerenciada pelo mesmo grupo, e com a Casa, casa é, Natura Musical. É, a Casa Natura, por exemplo, que é uma, uma casa de shows de médio a grande porte, eles tinham 10 shows marcados só, só no mês de março, Sete deles já estavam com, com os ingressos esgotados, por exemplo. E esses cancelamentos aí representam cerca de 60% do faturamento do mês de março, né? Ou seja, vai faturar 60% a menos não fazendo esses shows. E aí, o que eles dizem é que tem a operação inteira de shows, é, além dos ingressos, né? Os, os alimentos, as bebidas, isso, isso acaba tendo um impacto maior do que só a coisa do artista e do, e do público. Aí tem toda uma coisa, por exemplo, esses shows tiveram investimento em mídia, em comunicação, assessoria de imprensa já foi contratada e já ganhou por aquilo, é, de repente o cara que fez o cartaz também, e esses valores não vão ser reembolsados, por exemplo, é prejuízo, é, às vezes para casa de show, às vezes para um promotor, nesse caso da Casa Natura, direto para casa de show. E aí, é, com isso tudo, eles estão deixando de ter 250 pessoas trabalhando, só a Casa Natura, ou seja, 250 pessoas que não vão conseguir trabalhar durante o mês de, 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 de março lá e, e, e provavelmente se isso se estender também no começo de abril. É, e, enfim, tem toda uma questão de planejamento também, né? que o pessoal, eles, eles não, por exemplo, quando voltar... Eles não vão conseguir retomar de imediato os, os, os shows, porque demora tempo até você conseguir ter uma data nova para poder remarcar, ou seja, é, quando voltar, quando, as, quando as, as, as atividades voltarem a acontecer normalmente, mesmo assim, imediatamente eles não vão conseguir fazer esses shows que foram adiados agora, então é uma coisa meio que está jogada para o futuro e ainda não tem, não tem como saber. É, o pessoal não falou ainda de prejuízo, de, assim, de estimativa de financeiramente, é, é muito difícil, todo mundo que eu falei não tem número ainda, não consegue dizer, mas, enfim, é, é, é bem grande. No espaço das Américas, eu dei os dados do, da Casa Natura, no espaço das Américas foram 20 shows cancelados e lá é, é um espaço maior até, e 250 pessoas na Casa Natura é, perderam os, portos, os postos de trabalho, né? vão ficar sem trabalhar nesse tempo. No Espaço das Américas, você apresenta 500 pessoas por show, né, e aí são, são 20 shows, então é uma conta bem grande.
0: E você conhece um monte de gente que trabalha com música, né, Lucas? Você já ouviu história de gente que não vai conseguir pagar aluguel, que tá precisando sair de casa ou não consegue pagar as contas, escola dos filhos, enfim, como é que tá o clima entre a galera aí?
3: É, tem muita gente que vai, que vai realmente sentir esse, essa paralisação. Eu acho que quem mais vai sentir é o pessoal que, que presta serviço para dentro desse mercado, especialmente quem está dentro do mercado alternativo. Eu acho que é realmente quem mais vai sentir o impacto do coronavírus. É, você vê, tem, tem, muito, tem muita gente já dizendo, já, você já vê relatos por aí de, de produtoras falando que cancelaram tudo que tinha para esse semestre Que às vezes eram dois ou três shows e que estava tudo apostado naquilo Ou seja, tem relação com marcas para conseguir os patrocínios Tem todos, todos os serviços que muitas vezes já foram contratados Dinheiro que já foi pago, assessoria de imprensa que já foi paga é, A divulgação que já foi paga é, A passagem de avião que já foi paga Que é um dinheiro que não volta E aí, para remarcar, é todo um drama Porque... Muitas vezes não vai ser possível, e se for possível, talvez não seja numa na melhor data que aquele evento estava programado e não vai render o quanto ele renderia normalmente. É, enfim, tem gente, tem relato de gente que vai entregar o um apartamento, porque dependia desse dinheiro para ficar os dois próximos meses, tem gente dizendo que vai ter que vender equipamento, é, tem produ show, produtor de shows de outras regiões do Brasil que vai ter que voltar para suas cidades, né? Gente que trabalha produzindo show, ou que trabalha como road, ou que trabalha como, como é, técnico de som. Essas são, são realmente as áreas, as áreas mais atingidas. Eu tava conversando com o Bruno Cupim, que é empresário do Mombojó, do Vitor Araújo e do Casuarina, e ele tava com Perguntando como isso para eles especificamente vai ser pior até do que o que seria se fosse um mês normal, mas para eles era o mês de lançamento do show, do disco, e aí já tinha um monte de coisa programada: participação em programa de rádio, é divulgação com a imprensa, e passagem de avião comprada. Aí é uma coisa de reavaliar todo o planejamento, porque além do, do, do dinheiro que vai deixar de ganhar, né? Por exemplo, o Bojó tinha show no Sesc agendado e tinha mais outros seis, se eu não me engano. É... Esses, esses shows, além desse cachê, desse show específico, talvez por não ter feito essa divulgação, o lançamento do disco como deveria ser, talvez não, não consiga fazer outros shows mais lá para frente. Então, é um impacto que a longo prazo pode ser até maior do que, do que simplesmente os shows, os quatro, cinco shows que vão ser adiados agora nesse mês. Muitas vezes todo ano da pessoa tá girava em torno daquilo, né? Porque é assim que funciona para muitas bandas, para muitos, muitos produtores. Pois é,
0: mesmo nesse cenário de alarme, mesmo assim tem gente que não levou o perigo a sério. No Rio teve dia de praia cheia e os bares da Lapa, no centro da cidade, também não estavam muito atrás. O João Perassolo que é repórter de Mundo mas gosta de costurar pra fora e, às vezes, escreve também na Ilustrada, saiu à noite pra ver como as baladas de São Paulo estavam. Deixa eu abrir meu celular de novo pra gente ouvir o que o João tem pra contar.
1: Bom, o que eu vi sobre coronavírus na noite de São Paulo tem, são, são, são dois lados. O primeiro é que os frequentadores estavam muito tranquilos com relação a isso. Ninguém estava preocupado. É, a maioria das pessoas que eu falei não deixou de sair. Tinham, assim, alguma ideia de, de coronavírus e dos riscos De, 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 de se pegar coronavírus Numa, numa balada é, cheia Ainda mais quando você está em proximidade Muito grande com outras pessoas Mas não era realmente uma preocupação As pessoas estavam usando máscara Mas não no sentido de proteção Não máscara como uma medida sanitária de proteção E sim como um acessório do visual Uma coisa divertida Fui em algumas baladas onde os funcionários Estavam também de máscara Porém nem todos estavam usando a máscara é, Cobrindo nariz e boca e sim às vezes usava no queixo meio que colocava de um lado tinha uma tinha uma piada ali tinha uma tinha uma brincadeira ali é, não posso dizer que era todo mundo assim, porque também vi muitos funcionários usando luvas e máscaras de forma correta. Por outro lado, os produtores de festa, os DJs, essas pessoas, eles estão mais preocupados, os promoters de festas, porque no momento em que as baladas estão começando a fechar essa semana, no momento em que isso acontece, é uma fonte de renda que se vai, muitas, muitas dessas pessoas não têm é, emprego fixo, eles dependem da noite para sobreviver e a noite depende de aglomeração. Então, se você tem que fechar a sua casa noturna, ali você tem toda uma cadeia, uma cadeia de profissionais que está sendo prejudicadas, tanto profissionais do lado artístico, os DJs, os performers, as pessoas que estão, é, os, os promoters, os produtores de festa, quanto segurança, pessoal da, da, pessoal da limpeza, bombeiros que trabalham em balada. É, então essa cadeia é uma cadeia bem ampla, muita gente deve ser prejudicada e as pessoas estão tentando entender o que, que elas vão fazer agora, de onde elas vão tirar dinheiro, porque você está tirando uma fonte de, de renda de muita gente, de uma cadeia de, de profissionais.
0: João, e se você fala de balada, a primeira coisa que eu pergunto para saber se as pessoas estão se protegendo, você viu pegação nessas festas? Em que pé tava?
1: Não, não vi pegação. Não vi. Mas, ao mesmo tempo, eu não, não fiquei prestando muita atenção nisso. A gente fez umas fotos de umas pessoas se agarrando, mas não era pegação, assim, não, não vi, não pode, não, ah, ah, não.
2: E, gente, deixa eu dizer uma coisa. Não é só porque você não tá beijando na boca, que tá tudo bem ir pra um lugar fechado e cheio de gente. O recado é, se não precisar, fique em casa. Sem um esforço coletivo, vai ser difícil combater essa pandemia.
0: Você deve estar tá se perguntando qual é o tamanho do estrago no mercado cultural. Ainda vai demorar um pouco pra calcular mas eu posso te dizer alguns números que dão ideia da situação. Por exemplo, pesquisas mostram que a chamada economia criativa é responsável por 4% do PIB do Brasil. E ela emprega mais de 5 milhões de pessoas. Só que em São Paulo, o governo calcula o prejuízo em 34,5 bilhões.
2: O Sesc São Paulo, que cancelou todas as atividades até o dia 31 de março, com possibilidade de estender esse período até abril, calcula que vai deixar de pagar 3 milhões de reais a artistas e profissionais da cultura. E tem a sala de cinema. Já são 600 salas fechadas no país, com a chance de chegar a 3.500, que são todas as salas que existem.
0: Pois é, Isa. E essa história de crise sobre a qual a gente está falando hoje aqui no Expresso Ilustrada está só no começo. Aqui no Núcleo de Cultura da Folha, a gente continua acompanhando tudo de perto pelas próximas semanas e meses. Se precisar, a gente volta a falar disso aqui. Mas calma aí, não desliga ainda, antes de ir embora as dicas da semana. E hoje, é claro... Todas as dicas são coisas para você fazer em casa. Na minha dica é a segunda temporada da série Amiga Genial na HBO e HBO Go, inspirada nos livros da Helena Ferrante. Nessa segunda parte, a gente vai encontrar Lila e Lenu, as duas personagens principais, um pouco mais velhas. Para quem lê o livro, vai lembrar das partes na ilha de Ischia. E é isso, vale muito a pena.
2: E eu vou encerrar com uma música que marcou a minha infância e que diz muito sobre o que a gente precisa fazer para prevenir o coronavírus, que é Lavar as Mãos, escrita pelo Arnaldo Antunes e que ficou conhecida no Castelo rá tim mão.
0: É isso aí, gente. Tem que lavar a mão. 20 segundos, igual o OMS recomenda. Cantando Esse... duas vezes, parabéns. Você pode cantar Lavar uma Mão, Lava outra. É... Mas bem, esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast Cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde, em todos os aplicativos. Eu sou Maurício Meirelles, até a próxima.
2: E, Nath, tô no carro indo para casa e me liguei que a gente não gravou o seu crédito. É, será que dá para ser pelo áudio? É, a edição desse podcast foi feita pela Natália Silva. Até semana que vem!